0: Et si on se laissait transporter par une histoire mystérieuse Dans l'épisode précédent, Rouletabille et Sinclair se rendent à l'auberge du donjon pour déjeuner. La vraie raison de cette visite est de pouvoir observer l'attitude des personnes qui y défilent. Le père Mathieu, propriétaire de l'auberge, affiche une vraie détestation pour l'homme vert, le garde de M. Stengerson. Celui-ci est connu pour ses nombreuses conquêtes féminines et le père Mathieu se montre protecteur envers sa femme, jeune et jolie. On fait connaissance avec la mère à genoux qui, lors d'une conversation avec le garde, explique ne pas comprendre le cri de la bête du bon Dieu poussé la nuit du drame car, terriblement souffrante cette nuit-là, son chat était resté à ses côtés sans émettre le moindre mugissement. Finalement, le garde se fait mettre à la porte de l'auberge par le père Mathieu qui, devant Rouletabille et Sinclair, l'accuse, sans détour, d'être l'auteur de l'attaque. Rouletabille ne croit pas en cette version des faits. Il attribue cette accusation à la haine vouée par le père Mathieu à l'homme vert. Sur le chemin du retour, Rouletabille décide de pénétrer discrètement à l'intérieur de la maisonnette des concierges, entraînant Sinclair avec lui. «» Il en ressort très intrigué et il n'en expliquera pas les raisons. Au moment de rentrer au château du Glandier, les deux amis voient arriver le chef de la sûreté. Et ne rate aucun épisode des aventures de Joseph Rouletabille en t'inscrivant sur le site ilétaitunroman.com. Allez, c'est parti Chapitre 11, première partie où Frédéric Larsan explique comment l'assassin a pu sortir de la chambre jaune. À l'intérieur du gigantesque dossier du mystère de la chambre jaune dont je dispose, se trouve, en particulier, un papier du plus grand intérêt. Il s'agit de la retranscription de l'interrogatoire qui eut lieu devant le chef de la Sûreté cet après-midi-là, dans le laboratoire du professeur Stingerson. Monsieur Malène, le greffier, en est l'auteur. Il me l'a donné lui-même après le procès inouï de cette affaire unique. Voici donc le texte, tel que le greffier l'a transcrit, et parfois agrémenté de ses impressions personnelles. Il raconte. Depuis une heure, le juge d'instruction et moi, nous trouvions dans la chambre jaune avec l'entrepreneur qui avait construit le pavillon. Monsieur de Marquet lui avait demandé de retirer tout le papier peint qui décorait les murs et de creuser à coups de pioche ça et là. Le sol et le plafond avaient été soigneusement examinés. Nous n'avions rien découvert. Fort était de constater qu'il n'existait aucune ouverture cachée. Monsieur de Marquet paraissait enchanté. Il ne cessait de répéter. Quelle affaire, monsieur l'entrepreneur, vous verrez que nous ne saurons jamais comment l'assassin a pu sortir de cette chambre-là. Tout à coup, monsieur de Marquet, revenant à la réalité, car son devoir était bel et bien de chercher à comprendre, appela le brigadier de gendarmerie. Il fit. Brigadier, allez donc au château et priez monsieur Stangerson et monsieur Robert Darzac de venir me rejoindre dans le laboratoire, ainsi que le père Jacques, et faites-moi amener aussi par vos hommes les deux concierges. Cinq minutes plus tard, tout ce monde fut réuni dans le laboratoire avec le chef de la Sûreté qui venait d'arriver au glandier. Monsieur de Marquet s'adressa à nous tous avec ce petit discours aussi original qu'inattendu. « Messieurs, puisque les interrogatoires et les méthodes de travail habituelles ne donnent rien, je vous propose d'abandonner cette vieille manière d'enquêter. Plutôt que de venir devant moi, chacun votre tour, » Nous allons rester ici tous ensemble. Monsieur Stingerson, monsieur Robert Darzac, le père Jacques, les deux concierges, monsieur le chef de la sûreté, monsieur le greffier et moi. Nous allons discuter ensemble, tous au même titre. Les concierges, je vous prie d'oublier un moment que vous êtes arrêtés. Eh bien oui, je vous ai tous fait venir pour causer. Nous sommes sur les lieux du crime. Et alors, causons du crime Parlons-en En détail, en bonne intelligence ou avec stupidité. Disons tout ce qui nous passera par la tête. Parlons sans méthode, puisque la méthode ne nous réussit pas. Commençons Et en passant devant moi, il me dit à voix basse. Quelle scène Auriez-vous imaginé cela, vous J'en ferai bien une petite scène pour ma pièce de théâtre Exalté, il se frottait les mains. Mon regard ne quittait pas M. Stingerson. Cet homme avait cru sa fille morte et il en était encore tout ravagé. Ce père et cette fille partageaient une tendresse infinie. Ils ne se quittaient jamais et travaillaient ensemble depuis de longues années. Monsieur de Marquet s'adressa à M. Stingerson. Voyons, placez-vous exactement à l'endroit où vous étiez quand Mlle Stingerson vous a quitté pour se rendre dans sa chambre. » Je me trouvais ici. Vers 11 heures, après avoir terminé une expérience de chimie, je déplaçais mon bureau jusqu'ici. Le père Jacques avait besoin de la place pour nettoyer le matériel. Nous partagions le même bureau avec ma fille. Quand elle se leva pour m'embrasser et souhaiter bonne nuit au père Jacques, elle avait à peine la place de se glisser entre mon bureau et la porte. C'est dire combien j'étais près du lieu où le crime allait bientôt se produire je décidai de me mêler à cette conversation, obéissant au désir que m'avait exprimé plus tôt mon chef, le juge de Marquet. J'interrompis ainsi monsieur Stangerson. Et ce bureau, monsieur Stangerson, qu'est-il devenu aussitôt que vous avez entendu votre fille crier et les coups de revolver éclater ?» Le père Jacques répondit. Nous l'avons rejeté contre le mur, ici même, pour pouvoir nous précipiter sur la porte, monsieur le greffier. Je suivis mon raisonnement auquel je n'attachais en réalité qu'une faible importance. Le bureau était si près de la chambre qu'un homme sortant courbé de la chambre et se glissant sous le bureau aurait pu passer inaperçu. Avec lassitude, M. Stangerson rétorqua. « Vous oubliez encore une fois que ma fille avait fermé sa porte à clé et au verrou, que la porte est restée fermée, que nous sommes restés à lutter contre cette porte dès le moment où l'attaque débuta que nous étions déjà contre la porte alors que ma pauvre enfant continuait de lutter contre l'assassin, que les bruits de cette lutte nous parvenaient encore et que nous entendions râler ma malheureuse fille sous les l'étreinte des doigts dont son cou a conservé la marque sanglante. Nous avons été aussi rapides que l'attaque et nous nous sommes trouvés immédiatement derrière cette porte qui nous séparait du drame. Je me levais pour examiner à nouveau la porte avec le plus grand soin. Oui je me relevais, déçu. Je dis Imaginez que la partie basse de cette porte ait pu s'ouvrir, et le problème serait résolu. Mais malheureusement, cette hypothèse n'est pas possible. Nous avons vérifié. Le père Jacques réagit Mais c'est une vieille porte solide du château qu'on a transportée ici, une porte comme on n'en fait plus maintenant. Pour la faire céder, nous avons dû utiliser une barre de fer et nous y prendre à quatre. À quatre, car la concierge s'y était mise aussi. « Comme une brave femme qu'elle est, monsieur le juge !»« C'est tout de même malheureux de les voir en prison à cette heure. Le père Jacques n'eut pas fini de prononcer cette phrase de pitié et de protestation que les pleurs et les lamentations des deux concierges recommencèrent. Le juge de Marquet s'écria. « Encore une fois, cessez de larmoyer comme ça. Dans votre intérêt, dites-nous ce que vous faisiez à l'heure où l'on tentait d'assassiner votre maîtresse. Car vous étiez tout près du pavillon quand le père Jacques vous a croisé. »« Nous venions à son secours !» gémirent les concierges. Et la femme, entre deux hoquets, ajouta. « Si nous avions tenu l'assassin, nous lui aurions réglé son compte !» Et nous ne pûmes une fois de plus leur tirer deux phrases et de suite. Ils continuèrent de nier avec acharnement et de répéter qu'ils étaient dans leur lit quand ils avaient entendu un coup de revolver. Et le juge s'emporta. « Ce n'est pas un, mais deux coups qui ont été tirés. Vous voyez bien que vous mentez. Si vous avez entendu l'un, vous devez avoir entendu l'autre. »« Mon Dieu, monsieur le juge, nous n'avons entendu que le second. Quand on a tiré le premier, nous dormions encore, bien sûr. » Et le père Jacques fit. « Deux coups ont été tirés, et j'en suis sûr, moi. Mon revolver comptait toutes ses cartouches, et quand on l'a retrouvé, deux balles avaient brûlé. « Et derrière la porte, nous avons entendu deux coups de revolver. »« N'est-ce pas, M. Stangerson ?»« Oui, deux coups de revolver. »« D'abord, un coup sourd, puis un coup éclatant. » Monsieur de Marquet, se retournant vers les concierges, s'écria. « Pourquoi continuez-vous à mentir »« Croyez-vous que la police soit bête ?»« Tout prouve qu'au moment du drame, vous étiez dehors, près du pavillon. »« Qui faisiez-vous »« Vous ne voulez pas le dire ?»« Votre silence prouve votre complicité. » Et se tournant vers M. Stangerson, le juge poursuivit. « Quant à moi, je ne puis expliquer la fuite de l'assassin que par l'aide apportée par ses deux complices. Aussitôt que la porte a été défoncée, pendant que vous, Monsieur Stangerson, vous vous occupiez de votre malheureux enfant, le concierge et sa femme aidaient le misérable à s'enfuir. Il se glissa derrière eux, parvint jusqu'à la fenêtre du vestibule et sauta dans le parc. Le concierge a refermé la fenêtre et les volets derrière lui. » car vraiment, ces volets ne se sont pas fermés tout seuls. Voilà ce que j'ai trouvé. Et si quelqu'un a imaginé autre chose, qu'il le dise. Monsieur Stangerson intervint. « C'est impossible. Je ne crois pas à la culpabilité ni à la complicité de mes concierges, même si je ne comprends pas ce qu'ils faisaient dans le parc à cette heure si tardive de la nuit. Je le dis, c'est impossible. La concierge tenait la lampe et n'a pas bougé de la porte de la chambre. » Une fois la porte défoncée, je suis restée près de mon enfant. Il fallait enjamber le corps de ma fille et me bousculer pour réussir à sortir. Et puis, il suffisait au père Jacques et au concierge de jeter un œil à la chambre et sous le lit pour s'apercevoir qu'il n'y avait plus personne dans la pièce, à part ma fille à l'agonie. » Le juge demanda alors. « Qu'en pensez-vous, vous, monsieur Darzac, qui n'avez encore rien dit Monsieur Darzac répondit qu'il ne pensait rien. Et vous, Monsieur le Chef de la Sûreté, Monsieur Dax, le Chef de la Sûreté, avait jusqu'alors uniquement écouté et examiné les lieux. Il daigna enfin desserrer les dents et fit. Il faudrait, en attendant que l'on trouve le criminel, découvrir le mobile du crime. Cela nous avancerait un peu. Monsieur de Marquet répliqua. « Monsieur le chef de la sûreté, tout porte à penser que la raison du crime est passionnelle. Les traces laissées par l'assassin, le mouchoir grossier et le béret ignoble nous portent à croire que l'assassin ne venait pas d'une classe très élevée de la société. Les concierges pourraient peut-être nous renseigner là-dessus. » Sur un ton froid, le chef de la sûreté continua, se tournant vers Monsieur Stangerson. « Mademoiselle Stangerson ne devait-elle pas se marier prochainement ?» Le professeur regarda douloureusement M. Robert Darzac. « Avec mon ami, que j'eusse été heureux d'appeler mon fils, avec M. Robert Darzac. » Le chef de la sûreté insista. « Mademoiselle Stangerson va beaucoup mieux et se remettra rapidement de ses blessures. C'est un mariage simplement retardé, n'est-ce pas, M. Oh, Je l'espère. »« Comment Vous n'en êtes pas sûr ?» Monsieur Stangerson se tut. Monsieur Robert Darzac parut agité. Monsieur Dax, le chef de la sûreté, embarrassé, dit Vous comprendrez, monsieur Stangerson, que dans une affaire aussi embrouillée, nous devons tout savoir, même le détail le plus futile se rapportant à la victime. Alors que maintenant, nous avons la quasi-certitude que Mademoiselle Stangerson vivra. « Qu'est-ce donc qui vous fait croire que ce mariage pourrait ne pas avoir lieu Vous avez dit « j'espère ». Ces mots sonnent comme un doute. Qu'est-ce qu'il vous fait douter ainsi ?» monsieur Stangerson prit une forte inspiration et finit par dire « Oui, monsieur, vous avez raison. Il vaut mieux que vous sachiez une chose qui pourrait vous faire croire qu'elle a de l'importance si je vous la cachais. D'ailleurs, monsieur Robert Darzac sera de mon avis. » Monsieur Darzac, dont la pâleur à ce moment me parut tout à fait anormale, fit signe qu'il était d'accord avec le professeur. Monsieur Darzac ne répondait que par des signes et me semblait incapable de prononcer un seul mot. Monsieur Stangerson continua. Monsieur le chef de la sûreté, sachez donc que ma fille avait juré de ne jamais me quitter. Elle avait cette promesse à cœur, malgré ma volonté de la décider à vouloir se marier. « Cela était mon devoir de père. Nous connaissons Monsieur Robert d'Arzac depuis de longues années et M. Robert d'Arzac aime ma fille. un moment, j'ai cru qu'elle l'aimait en retour lorsque, récemment, j'eus la joie d'apprendre de la bouche même de ma fille qu'elle acceptait enfin de se marier. « Voyez-vous, monsieur, je suis d'un grand âge. Cette nouvelle me procura une joie immense. Je savais que, désormais... » Mademoiselle Stingerson aurait à ses côtés, pour l'aimer et continuer notre avocat commun, un être que j'aime et que j'estime pour son grand cœur et pour sa science. Or, monsieur le chef de la sûreté, deux jours avant le crime, ma fille m'a déclaré qu'elle n'épouserait pas monsieur Robert Darzac. Il y eut un silence pesant. La minute était grave. Monsieur Dacq se reprit. « Et Mademoiselle Stingerson ne vous a donné aucune explication Elle m'a dit qu'elle était trop vieille maintenant pour se marier, qu'elle avait attendu trop longtemps, qu'elle avait bien réfléchi, qu'elle estimait et même qu'elle aimait Monsieur Robert d'Arzac, mais qu'il valait mieux que les choses en restent là. « Voilà qui est étrange !» murmura Monsieur Dax. « Étrange !» répéta Monsieur de Marquet. Monsieur Stangerson, avec un sourire pâle et glacé, dit :« Ce n'est pas de ce côté, monsieur, que vous trouverez la raison du crime. » Monsieur Dax fit d'une voix impatiente :« En tout cas, le mobile n'est pas le vol. »« Et nous en sommes sûrs !» s'écria le juge d'instruction. À cet instant, la porte du laboratoire s'ouvrit. Le brigadier de gendarmerie remit une carte au juge d'instruction. Monsieur de Marquet lut et s'exclama. Ah Voilà qui est trop fort Que se passe-t-il demanda le chef de la sûreté. La carte vient du petit reporter du journal L'Époque, Monsieur Joseph Rouletabille. Il a inscrit ces mots. L'un des mobiles du crime a été le vol. Le chef de la sûreté sourit. Oui, le jeune rouletabille, j'en ai déjà entendu parler. Il passe pour ingénieux. Faites-le donc entrer, monsieur le juge d'instruction. Et l'on fit entrer M. Joseph Rouletabille. J'avais fait sa connaissance dans le train qui nous avait amenés ce matin-là à Épinay-sur-Orge. Il s'était introduit presque malgré moi dans notre compartiment. J'aime mieux dire tout de suite que ses manières et son impertinence m'avaient fortement déplu. « Je n'aime pas les journalistes. Ces gens se croient tout permis et ne respectent rien. » Monsieur Joseph Rouletabille entra donc dans le laboratoire, nous salua et attendit que Monsieur de Marquet lui demanda de s'expliquer. « Vous prétendez, monsieur, que vous connaissez le mobile du crime et que ce mobile, contre toute évidence, serait le vol ?»« Non, monsieur le juge d'instruction, ce n'est pas ce que j'ai prétendu. Je n'ai dit pas que le mobile du crime a été le vol et je ne le crois pas. »« Alors, que signifie cette carte ?» Elle signifie que l'un des mobiles du crime a été le vol. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer cela Ceci, si vous voulez bien m'accompagner. Et le jeune homme nous invita à le suivre jusque dans le cabinet de toilette. Il demanda à monsieur le juge d'instruction de se mettre à genoux à côté de lui. La lumière du jour éclairait parfaitement cette pièce. Monsieur Demarquet et monsieur Joseph Rouletabille s'agenouillèrent sur le seuil. Le jeune homme montrait alors un endroit de la dalle. Il fit. « Les dalles du cabinet de toilette n'ont pas été lavées par le père Jacques depuis un certain temps. Cela se voit à la couche de poussière qui les recouvre. Or, regardez à cet endroit, la marque de deux larges semelles et de cette cendre noire qui accompagne partout les pas de l'assassin. Cette cendre n'est pas autre chose que la poussière de charbon. Cette même poussière qui couvre le chemin que l'on traverse pour venir directement ici en passant par la forêt d'Épinay au Glandier. Vous savez qu'à cet endroit, il y a des charbonniers qui fabriquent du charbon de bois en grande quantité. Voilà ce qu'a dû faire l'assassin. Il a pénétré ici l'après-midi, quand il n'y avait plus personne au pavillon, et il a perpétré son vol. Et tous en même temps, nous nous écriâmes. Mais quel vol Où voyez-vous le vol Qui vous prouve le vol ce qui m'a mis sur la trace du vol continua le journaliste. C'est ceci interrompit M. de Marquet toujours à genoux. Et Rouletabille fit ⁇ Évidemment ⁇ et M. de Marquet désigna la trace d'un paquet rectangulaire juste à côté de l'empreinte des deux semelles. On distinguait même la marque des ficelles qui l'enveloppaient. Mais vous êtes donc venu ici, Monsieur Rouletabille j'avais pourtant ordonné au père Jacques de ne laisser entrer personne. Il était en charge de surveiller le pavillon. Ne vous en prenez pas au père Jacques. Je suis venu ici avec M. Robert Darzac. Monsieur de Marquet s'exclama d'un Ah, vraiment mécontent et jetant un regard de côté à M. Darzac qui, lui, restait toujours silencieux. Rouletabille reprit. Quand j'ai vu la trace du paquet à côté de l'empreinte des semelles, je n'ai plus douté du vol. Le voleur n'était pas venu avec un paquet, il l'avait fait, ici, avec des objets volés sans doute. Il l'avait déposé dans ce coin, dans le but de le reprendre au moment de s'enfuir. Il avait également déposé ses chaussures juste à côté de son paquet, car regardez, aucune trace de pas ne conduit à ses chaussures. Mais d'abord, remontons un peu le fil des événements. Partons du moment où il se trouve dans la chambre jaune. Quand il y pénètre, il porte ses chaussures, mais très vite, il les défait afin de faire le moins de bruit possible. Ceci explique que lorsqu'il s'enfuit de la chambre jaune, on ne retrouve aucune trace des pas de l'assassin, ni dans le laboratoire, ni dans le vestibule. Revenons encore juste avant qu'il n'entre dans la chambre jaune. Il passe forcément à travers le vestibule et le laboratoire, mais ses pas seront effacés par le lavage du père Jacques. Cela nous conduit à faire entrer l'assassin par la fenêtre ouverte du vestibule lors de la première absence du père Jacques, c'est-à-dire avant le lavage qui a eu lieu à 5h30. Revenons au moment où l'assassin a déjà commis le vol. Après avoir défait ses chaussures dans la chambre jaune, il les a portées à la main jusque dans le cabinet de toilette et les a déposées juste à l'entrée. Je l'affirme, car on ne retrouve pas de traces de pieds. Il a donc posé ses chaussures à côté de son paquet. Puis, l'homme décide de repartir et de se rendre de nouveau à la chambre jaune. Il se glisse alors sous le lit. La trace de son corps sur le plancher est parfaitement visible et même sur le tapis de paille qui a été à cet endroit légèrement roulé et très froissé. « Oui, oui, cela nous le savons, » dit Monsieur de Marquet. Et cet étonnant gamin de journaliste continua. Le fait qu'après avoir fait ce paquet et que l'homme retourne sous le lit prouve que le vol n'était pas la seule raison, le seul mobile de sa venue. « Ne me dites pas qu'au moment de fuir et parce qu'il aurait vu ou entendu quelqu'un venir au pavillon, il n'a eu d'autre choix que de se réfugier dans la chambre jaune. Dans ce cas, il était beaucoup plus facile pour lui de grimper au grenier et d'y rester caché en attendant une occasion de se sauver. Non, non, l'assassin avait une bonne raison de se rendre dans la chambre jaune. » Ici, le chef de la sûreté intervint. Ce n'est pas mal du tout cela, jeune homme. Mais félicitations Et si nous ne savons pas encore comment l'assassin est parti, nous suivons déjà pas à pas son entrée ici. Et nous voyons ce qu'il y a fait. Il a volé. Mais qu'a-t-il donc volé ?»« Des choses extrêmement précieuses, » répondit le reporter. Et à cet instant, nous entendîmes un cri qui partait du laboratoire. Ainsi se conclut pour aujourd'hui les aventures de Rouletabille. Parviendra-t-il à percer le mystère de la chambre jaune La suite, au prochain épisode. Si tu souhaites m'encourager dans la réalisation de ce podcast, si tu aimes les récits « Il était un roman », Merci de me suivre, d'aimer, de mettre des étoiles sur ta plateforme de podcast ou de t'inscrire à ma newsletter sur ilétait-un-roman.com. Merci pour ton écoute et à très vite